0: Signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da Lorenzo e benvenuti a questa ultima puntata di Non è la radio Ultima? Pare Vabbè. proprio di sì, siamo arrivati in fondo anche a questo lungo anno e in questa eh, lunga stagione di invernale di Radio Animati Per quanto il clima fuori insomma n- non sia beh, ancora molto estivo
2: No, effettivamente
1: eh, no. Fa, un po', fa, un po così, fa un po' strano dire in fondo a questa lunga come dire, serie invernale In realtà fuori regna ancora l'inverno Però fra un mese esatto saremo in quel di Etna Comics e daremo il via alla lunga stagione estiva Che ci vedrà un po' in giro per tutta Italia a partire proprio da per Etna mondo, Comics il mondo. Per il mondo sì, sì, insomma, è tra comics, poi saremo a Udine, insomma, poi ci saranno altre cose che vi racconteremo più avanti Mentre in questo appuntamento, come sempre, parliamo di televisione, perché non è la radio Voi mi insegnate, parla di tv, parla di tv a 360 gradi In genere non parla di cartoni animati, ma giustamente, Valentina, cosa è successo oggi? Racconta un po'
0: È successo che un ascoltatore ehm, ci ha chiesto se avremmo parlato di Capitan Futuro nella nostra trasmissione
1: Esatto, quindi Antonio, la prima cosa, il primo post che abbiamo avuto subito sulla mia pagina Facebook Lorenzo Animati, Come ho postato il banner di questa sera, Antonio ci scrive Ciao, di cosa si parlerà? Di tipo Capitan Futuro Ora noi di cartoni ne abbiamo parlato solo la scorsa puntata perché abbiamo parlato della TV delle 20 Per cui insomma abbiamo parlato di tante serie animazione In realtà i cartoni non facevano parte di questa Trasmissione però visto che stasera è l'ultima Puntata abbiamo deciso di così eh, Omaggiare Antonio della prima sigla della trasmissione
3: Che tra l'altro è una sigla che ti mette subito la carica Perché insomma Capitan Futuro è sempre Un bel ascoltare
1: Vero, consider- eh. Pensa che Albertelli e Tempera la considerano Un po' una sigla di serie B come mm. del resto Forse un pochino il cartone animato lo era
0: Ma, ehm, No io su questo non sono d'accordo perché Comunque è un insomma, è una serie di, di tutto rispetto Sia perché comunque ha eh, insomma, è ispirata a, um, ai romanzi di, di fantascienza. Facciamo scegliere
1: Quindi... dal pubblico. Esatto. Allora, Capitan Futuro per voi è comunque al di sopra di Dite una serie di quegli anni <ride> <ride> forza. Abbiate coraggio Ma Comunque
0: al di sopra Di tutte le serie Con gli animalini Le bestiolini Parlanti O meno che fosse, Mi hai
1: rubato la battuta. Eh vabbè dai Così mi piace vincere Facile però eh,
3: Comunque al di sopra Di Don Chuck Castone Eh vabbè vabbè. Troppo facile
1: <ride> Sì è così Così te la giochi Te la giochi eh, proprio vabbè, facile eh, vabbè vabbè, vabbè. Però insomma parliamo di fantascienza Quindi insomma non siamo completamente fuori argomento eh, Tema che abbiamo già sviscerato In altre due puntate Quindi questa più o meno è la terza parte Per cui per accontentare i Tanti ascoltatori che ci hanno scritto Dicendoci ah che bello parlate di fantascienza È eh, Un genere che insomma riscuote Grande successo e anche per accontentare Un po' quegli ascoltatori che Però non avete detto però non avete parlato di Insomma anche e per continueremo loro Continueremo a non farlo probabilmente <ride> Sì esatto sappiatelo Lorenzo eh, è tanto che ti,
3: ti... A destri, a questa tua imitazione dell'ascoltatore fastidioso,
1: <ride> Sì, è moltissimo. Come dentro di me? Ah, okay, <ride> e insomma, per raccont- che, nessuno, che nessuno si sente offeso. No, ci, ci mancherebbe. Potrei fare nomi e cognomi, ma non lo farò. <ride> Bravo, <ride> no. Sto scherzando. Ehm, insomma, per cercare di accontentare un po' tutti. Continuiamo a parlare di fantascienza, però non quella di animazione, ma quella bensì dei telefilm. Anche se va detto, lo diceva Valentina prima di iniziare la trasmissione, che i cartoni animati sono stati per noi. Sicuramente a tema fantascientifico, un po' come Capitan Futuro, sono stati per noi, eh, perlomeno quelli della nostra generazione. Eh, un importante input per poi traghettare verso le, le cose non di animazione. Non per me, però Belli per voi traghettare, sì. Traghettare, sicuramente voi. Allora, da eh, che cosa partiamo o ripartiamo?
0: Vale. Eh, dobbiamo ripartire da un, da un titolone eh, perché dobbiamo ripartire da Galactica. Ok, e questo era il titolo italiano con cui è arrivata eh, nei, nei primi anni 80 la serie. Eh, Battlestar Galactica. E io devo
1: dire quasi io la conosco quasi più col titolo originale che con il titolo. La conosci italiano. col
0: titolo originale perché è il titolo con cui poi è arrivato da noi il remake che è stato realizzato nei primi anni Aha, 2000 ecco a cui appunto hanno tenuto. Que- anche in Italia eh, si è deciso di-, di tenere il titolo originale, ma in realtà negli anni, insomma, nei primi anni 80, quando la serie veniva trasmessa uh, sulle nostre reti, veniva trasmessa col titolo Galactica, addirittura poi è una cosa ancora più, più complicata è una serie americana del 1978 E fu ideata da Glenn Larson che è un nome che abbiamo già citato diverse volte perché è stato l'ideatore di serie come per esempio Magnum P.I, Supercar che è una serie... Uh, un po' borderline, un, un per po borderline Perché forse non è Diciamo Abbiamo scelto uh, Di raggruppare insieme Le, le serie che ehm, Si occupavano cioè. Della fantascienza Spaziale okay. Diciamo così se, Però, se
1: no è fantascienza Anche Erbil Mangiolino tutto matto eh, esatto
0: eh, cioè. um, <ride> Per cui diciamo Supercar in questo caso l'abbiamo, l'abbiamo lasciata fuori Però insomma Aveva una componente Comunque eh, Comunque fantascientifica E mh, Racconta la storia eh, Battlestar Galattica Racconta la storia ambientata in un futuro molto lontano però è un futuro immaginato Uh, cioè, è un futuro un po' strano perché comunque è un, è un futuro um, Un futuro già vecchio diciamo, diciamo così è un po' il, la, la controparte futuristica degli anni 50 diciamo così ed è, ehm, in, questo, è in questo momento l'umanità ha colonizzato uh, 12 pianeti ognuno dei quali corrispondente a un segno zodiacale nel momento però ancora vogliono con-
3: conquistare il tredicesimo perché, perché? Non altrimenti non, dire, non saprebbero senza, non come, chiamarlo, come okay. chiamarlo
0: dovrebbero passare ehm, appunto nel momento in cui finalmente la colonizzazione è completa arrivano degli alieni in forma di robot che, che cominciano a, a, a prendere questi, questi pianeti già, già, già conquistati da, dagli umani. E gli umani praticamente si ritrovano ridotti al rango di, di profughi spaziali e a bordo di alcune astronavi decidono di mettersi tutti insieme alla ricerca del leggendario pianeta Terra, perché nel frattempo si erano un po' perse le, le tracce della, della madre, della madre patria. A guidare l'astronave più importante della flotta Che si chiama appunto Galactica eh, C'è il capitano C'è il capitano Adamo E ehm, prima di continuare Con con la trama del, del Telefilm va detto una cosa Allora Battlestar Galactica è legato eh, al successo che aveva avuto al cinema Guerre Stellari e come, un è, è, come, un le, esatto, come un po' tutte le serie di, di, di quel periodo perché eh, George Lucas aveva mostrato per la prima volta come eh, una saga fantascientifica di respiro comunque molto ampio potesse essere eh, trasformato in un, in, in un valido successo, successo commerciale e quindi se questa cosa aveva funzionato al cinema era lecito pensare che potesse funzionare anche in, anche in tv sicuramente eh, insomma, valeva, la pena, valeva la pena tentare e quindi ehm, Battlestar Galactica in qualche modo rappresenta il primo o comunque uno dei primi tentativi di produrre una fantascienza televisiva con standard qualitativi paragonabili a quelli delle produzioni, delle produzioni cinematografiche non, non è strano al successo di Battlestar Galactica l'interessamento e eh, quindi il, il, il lavoro di produzione di, eh, di Larson, che appunto era un, ehm, era un personaggio insomma che in televisione aveva già eh, firmato diversi successi. Noi abbiamo parlato l'altra volta, insomma abbiamo parlato in una puntata abbiamo parlato di Magnum PI, ma abbiamo parlato anche dell'uomo da, da 6 milioni di, di dollari e ehm, tra l'altro Larson aveva appunto un, una sceneggiatura già pronta nel, nel cassetto, aveva la sceneggiatura di una serie o di un film insomma non era ancora ben chiaro cosa ne avrebbe potuto fare che si intitolava Adam's Ark cioè l'arca di Adamo che lui stesso aveva scritto già negli anni negli anni 60 quindi insomma ehm, non certamente ecco non si può sicuramente dire che lui avesse visto visto guerre stellari raccontava la storia ehm, eh, raccontava appunto la, la storia di un, di un miliardario, di un tizio appunto ehm, modellato sulla falsa riga del, di, di Howard Hughes, il quale appunto ehm, aveva trasformato la sua sede, la, la sede della sua compagnia che si trovava nel, nel deserto, in una specie di arca futuribile, insomma in una specie di, 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 di astronave pronta a partire perché eh, si aspettava da un momento all'altro eh, un'invasione aliena. Che puntualmente, si, che puntualmente poi si, si verifica e il, insomma, questa arca spaziale ehm, doveva appunto lasciare la Terra per colonizzare nuovi, nuovi mondi. Riprende eh, alcune di queste idee nella, nel, nel, nel progetto di Galactica e ribalta in qualche modo il, la, la storia perché. Eh, in questo caso sono, i, i, sono gli umani che dalle colonie cercano di tornare sulla, sulla Terra. Rie, ehm, Larson riesce a, um, ad avere il contributo quindi, per la produzione della Universal e della ABC, mh, emittente statunitense sulla quale appunto andrà in onda e ehm, l'Arson presenta alla Universal un primo episodio speciale che dura tre ore, quindi in realtà già questo era un film, avrebbe secondo me potuto forse presentarlo direttamente eh, direttamente al cinema, comunque fondamentalmente poi la 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 Universal eh, accetta il progetto peraltro curiosità in Europa quell'episodio pilota eh, venne venne trasformato in un prodotto cinematografico e proiettato nei nei cinema tra l'altro credo anche in Italia sia, sia arrivato se non ricordo male il, l'episodio pilota riscosse il successo che l'ABC la, la appunto si, si aspettava e quindi si, ci fu il, il via libera a trasformare eh, il progetto in una, in una serie televisiva con cadenza settimanale. venne fatto un'attenta campagna pubblicitaria per lanciare il il primo episodio e addirittura già si trovavano nei negozi, ancora prima che che la trasmissione cominciasse si trovavano nei negozi i i famosi modellini perché come abbiamo già detto nelle puntate precedenti ma è sempre utile ricordarlo in queste serie televisive l'impatto il il peso del del, del merchandising soprattutto dei dei giocattoli ha avuto un ruolo non non secondario come poi vedremo anche più avanti Eh, quindi insomma fondamentalmente eh, siamo di fronte al primo episodio di taglio letteralmente cinematografico che viene presentato al, al pubblico statunitense che lo apprezza molto e io direi che
1: Potremmo ci possiamo ascoltare, ascoltare, ascoltare la prima sigla a questo punto, eh, cioè. facciamo un salto indietro di un bel po' di anni e andiamo ad ascoltarci la prima sigla di Battestar Galactica ma come l'abbiamo conosciuto qua in Italia e come ci hai spiegato Galactica. all'epoca era solo Galactica E non si può dire che musicalmente queste sigle Un po' abbiano eh, delle cose che le accomunano Quando si sfiora questo Genere televisivo cinematografico eh, Questa epicità eh, strumentale Un parte anche dell'epoca Però sicuramente c'è un Eh, po' di John Williams eh, Ovunque Non è la radio, continuiamo a parlare di televisione Continuiamo a parlare di serie di carattere fantascientifico E e affini Diciamo così E proseguiamo con Battlestar Galactica Perché insomma siamo arrivati eh, giusto alla metà di questo viaggi di questa serie lunghissima.
0: Sì, è una serie abbastanza lunga che, comunque, ricordiamo, racconta le, le vicende di un gruppo di profughi spaziali, di, di, di umani che stanno cercando di raggiungere la, la Terra da un pianeta eh, che un tempo è stata una colonia terrestre ma che adesso è caduta nelle mani dei, dei cattivi di turno che si chiamavano Siloni. E... Mh, in realtà il, il, protagonista, eh, del, il protagonista della serie è il capitano Apollo che è il figlio del capitano Adamo che invece era il protagonista del, de, del primo, eh, de, della prima sceneggiatura mh, di, appunto, scritta, da, scritta da Larson. Poi il, ogni episodio chiaramente eh, segue un po' lo stesso, il solito canovaccio Che poi abbiamo visto anche in Star Trek, abbiamo visto in, in, tantissime, eh, in tantissime serie C'è il, il, l'eroe il, il, affiancato da altri, eh, da altri personaggi ricorrenti C'è cioè, Anche qui c'è il ragazzino, anche qui c'è la, eh, il personaggio femminile Insomma non sono, ehm, da questo punto di vista, non, non, è particolarmente, non è particolarmente originale Comunque sono sempre... Sono, tu, sono sempre eh, trame, storie molto, molto carine, molto, molto gradevoli, da, eh, molto gradevoli da, da vedere Tuttavia il, eh, il, diciamo, il, il punto di forza, eh, il punto di, forza di, di Galactica stava senza ombra di dubbio negli, negli effetti speciali Um, Larson volle uh, chiamare a lavorare al, a questo telefilm um, i, i, i migliori esperti del, del settore per l'epoca considerate che insomma, erano, uh, siamo sempre nel, negli anni 70 insomma siamo nel 1978 e si rivolge agli stessi uh, artisti che avevano lavorato e avevano vinto gli Oscar per, uh, guerre, per guerre Stellari um, John... Dijkstra, io penso si pronunci così però non ne sono sono sicurissima Eh, quindi lavorò a Galactica ma soltanto ai primi episodi però eh, nei primi episodi appunto riuscì a conferire all'astronavi quel realismo nell'aspetto e nei movimenti che che rende tutt'oggi memorabile la miriade di navi presenti eh, in Guerre Stellari e che si rivedono molte scene anche di Galactica. Tra l'altro Ora, io non ricordo in questo momento il titolo del film Ma c'è un film di, questi, di serie B, forse anche di, di serie C ehm, Prodotto in America più o meno in quegli stessi anni che ehm, fa uso dei, di alcune scene di montaggio durante le battaglie spaziali In cui si vede chiaramente ehm, appunto le flotte di navi che inseguono la nave del, del protagonista E sono riconoscibilissime, sono le navi di, eh, di Galactica Ora a questo momento mi sfugge il titolo del Se del qualcuno all'ascolto
1: se lo ricorda ce lo scriva Lorenzo Animati O eh, info e noi leggeremo eh. il messaggio in diretta Se qualcuno ha più memoria di noi ce lo scrive e poi le, film... citeremo
0: Abbastanza buffo, diciamo così, nei suoi, nei, nei, nei suoi contenuti e, mh, Quindi, insomma, fondamentalmente eh, Galactica è una versione televisiva O quantomeno avrebbe potuto essere una versione televisiva di Guerre Stellari E questo, ahimè, creò qualche problema Perché la 20th Century Fox, che deteneva all'epoca i diritti di Guerre Stellari Si rese conto che questa somiglianza avrebbe potuto in qualche modo uh, danneggiarli e, quindi, prima ancora che la serie venisse trasmessa negli Stati Uniti, quindi quando era andata in onda soltanto il, il film pilota, uh, citarono in giudizio la Universal per plagio. Così sulla fiducia Eh sì fondamentalmente sì sulla fiducia Il giudice ehm, che insomma si dovette occupare della causa Visionò entrambe le produzioni Poverino aggiungerei L'avrei invidiato (ride) Eh, all'epoca Vide entrambe le produzioni eh, lesse il romanzo di Guerre Stellari, quello scritto da Lucas visionò una, un montaggio realizzato apposta a, con, gli stra, con gli estratti dei principali film di fantascienza prodotti fino ad allora e stabilì che in fondo non c'era plagio e quindi la Fox per, perse la causa questo però contribuì a fare ancora più pubblicità al, um, più pubblicità al telefilm e gli indici di ascolto del primo episodio di Galactica furono altissimi e ehm, crebbe tantissimo anche eh, anche l'aspettativa degli degli spettatori tuttavia il successo fu di breve durata perché se i famosi effetti speciali erano diciamo il fiore all'occhiello di Galactica si rivelarono anche il suo tallone d'Achille perché produrre ogni episodio con il budget che era stato stanziato per il, per il pilota assolutamente non era, non era plausibile e eh, quando tutto il budget mh, se ne andava, in, se ne andava in, in, effetti, in effetti speciali, fondamentalmente il livello, la qualità del, della, produzione, del, della produzione scendeva, perché sì, ok, c'erano delle bellissime scene eh, con le flotte di navi che si spiegavano nello spazio, c'erano eh, meravigliose scene di, di battaglia, però poi sul piano narrativo eh, la serie era veramente molto, eh, molto confusa soprattutto quando viene introdotto il, quando viene introdotta l'idea che l'equipaggio del, della, de, del Galactica fosse in qualche modo legato eh, agli antichi Egizi Insomma lì veramente si arriva a fare un'autentica, insomma, un, un, un autentico pastrocchio quindi, eh, Stavo pensando ehm... alla stessa parola <ride> Esatto, quindi fondamentalmente eh, Anche i personaggi non vengono mai, eh, non vengono mai ehm, sviluppati Restano poco più che, che stereotipi Insomma anche per questo <ride> probabilmente il giudice avrà detto che non c'era che non c'era plagio perché insomma rispetto ai personaggi di, di Guerre Stellari qui non c'è neanche lontanamente la, la, la profondità e quindi insomma gli episodi tendono a, tendono a diventare ripetitivi e insomma alla fine si può dire che la fantascienza televisiva non era ancora pronta ehm, per, per, per unire la sensibilità di Star Trek con i mezzi tecnici di... Di guerre stellari quindi insomma, fondamentalmente la, la serie mh, alla fine chiuse eh, nella, nella delusione mh, il progetto in realtà comunque continuava a essere ritenuto valido per cui ne venne prodotto un remake negli anni 80 e poi finalmente un nuovo, um, un nuovo una nuova versione partendo da zero proprio nel, nel 2004 che io però non ho visto quindi ah. So che, so che è un capolavoro So che tutti mi dicono di vederla Prima o poi recupererò eh, Recupererò anche questa Ma per il momento io mi fermo a, a, Alla galattica del, del 1978 Voi l'avete vista da nuovo?
1: No No
0: Allora Però no. la sigla possiamo... è bella Io l'ho imparata a su di Animati Ce l'ascoltiamo? Io direi che la possiamo ascoltare
1: Ok ascoltiamoci la sigla Quindi adesso questa, Abbiamo fatto un bel salto nel tempo Insomma arriviamo quasi... Tempi molto più recenti
0: 2004, 2004. Eh.
1: 2004. E allora ascoltiamoci l'altra serie di Battlestar Galactica Sono passati un po' di anni e le sigle sono un po' cambiate perché, insomma, sicuramente qui ci si distanzia un po' dal classico tema uh, Star Trek, Guerra Stellari, eccetera, eccetera. Sono, sono diventate corte più che altro. Sono diventati corti, beh, anche quell'altra, eh, sai, non è che fosse tanto più lunga: un 30 secondi di più. Comunque si parla di sigle di telefilm e ah, soprattutto americane, per cui il taglio è sempre quello. Andiamo avanti su Radio Animati con Non è la Radio. E continuiamo a parlare di spazio, di fantascienza, di mondi lontani, con un, un'altra serie. Eh, un'altra serie che eh, in che periodo siamo, prima di tutto, vi chiedo.
3: Allora, eh, rimaniamo un po' più vicini, diciamo, ai nostri tempi, nel senso che eh, non torniamo negli anni 70, ma torniamo negli anni 90. Eh, era infatti il 1993 quando, dopo il successo dell'episodio pilota che si intitolava The Gathering e eh, in Italia invece La Riunione, la Warner commissionò a J. Michael Straczynski che ha questo nome decisamente facile eh, la produzione a scrivere di... soprattutto Sì. la produzione di una serie di fantascienza intitolata Babylon 5 eh, che insomma in qualche modo può avere anche dei, dei, dei punti in comune molto con, con Galactica specialmente con la versione del, del remake era una serie che era ovviamente grandemente influenzata più che da Guerre Stellari direi da Star Trek eh, e comunque da tutta la space opera tutto il genere della, della space opera di ampio respiro Uh, e uh, narrava uh, le avventure della stazione spaziale, appunto, Babylon 5 e del suo equipaggio. Uh, la serie durò per cinque stagioni, uh, dal 93 al 98, che uh, narrarono cinque anni uh, effettivi della storia della stazione spaziale dal 2258 al 2262. Tra l'altro, eh, lo stesso Stracinsky eh, dichiarò più volte che era esattamente quello che avrebbe voluto fare. Lui aveva già pianificato questa serie come un. Lui parla come di un, di un romanzo, diciamo, quindi eh, con una storia che doveva. con vari sottoarchi narrativi, ma che doveva eh, evolversi diciamo, in, nell'arco di cinque, di cinque stagioni. E tra l'altro, lo stesso Straczynski, cosa eh, più unica che rara nel panorama TV, ha scritto praticamente quasi tutti gli episodi in prima persona. Eh, questo insomma, mh, vi dà un'idea dell'importanza e di quanto ogni singolo episodio avesse eh, un suo peso all'interno dello sviluppo della trama principale. Um, allora, um, prima di andare avanti a vedere, a parlare un pochino di più approfondire un po' di più di cosa parliamo quando parliamo di Babylon 5 eh, Mi piacerebbe parlare un attimo di quella che è stata la sua trasmissione in Italia Perché fa abbastanza ridere Allora, uh, ne- Rai 3 trasmise l'episodio pilota il 4 marzo del 1999 Seguito da... ragazzi, provate a indovinare dopo la puntata Qualcosa
0: pilo- mi dice che non è stato il secondo episodio pilota
3: Uh, Lorenzo? L'ultima puntata No Seguito dalla seconda stagione Ah,
0: beh, certo <ride> La prima?
3: La prima non fu trasmessa Perché uh, La Rai uh, Giudicò Non all'altezza Il doppiaggio Che era stato fatto
0: Non se ne potevano accorgere Prima Ma
3: soprattutto Non potevano tipo aspettare A quel punto di eh, mandarla appunto... ridoppiarla Invece di mandare la seconda Ovviamente Questo non fece altro Che generare confusione Negli spettatori Non solo Perché appunto Alla fine della seconda stagione ci fu un'interruzione e quando nel 2002 fu ripreso, la, fu ripreso la trasmissione, dice: Avranno ridato la prima e la seconda stagione? No, no. la quarta. E poi la quinta
0: Cioè perché così Prima i numeri pari E poi
3: No praticamente Quindi, quindi questo significa Che <ride> la, prima, la prima trasmissione eh, La terza stagione Fu saltata per motivi di diritti Quindi praticamente Alla fine della prima trasmissione In Italia Gli spettatori italiani Videro l'episodio pilota La seconda La quarta E la quinta stagione Ovviamente non capendo Assolutamente niente Di quello che stava succedendo Mi chiedo quali perché...
0: potessero essere I problemi di diritti Che, che ti impongono Di saltare no, una serie so, Sì una serie
3: ho, No Però Non poi... ho approfondito Fatto sta che per fortuna Nel 2007 Jimmy, il canale satellitare che a quell'epoca trasmetteva davvero un sacco di serie anche in prima visione eh, ridoppiò e ritrasmise tutto e poi finalmente nel 2012 su Rai 4 eh, quasi 15 anni dopo la chiusura della serie negli Stati Uniti, anche in Italia abbiamo potuto godere di Babylon 5 in chiaro, doppiato in italiano, quindi insomma ci è voluto un po' però eh, ce l'abbiamo fatta tra l'altro Babylon 5 è una serie come vi dicevo in cui la trama orizzontale ha ha molta importanza e davvero perdersi qualche puntata ma addirittura un'intera serie spesso voleva dire eh, perdersi un po' nella storia tant'è che eh, alcuni critici l'hanno definita Babylon 5 eh, la serie forse la serie più complessa mai trasmessa in tv c'era un cast enorme era una serie sicuramente collettiva con un cast molto molto grande formato da umani e da tantissime diverse specie aliene eh, e il setting della storia era un enorme intreccio di politica eh, di religione di filosofia di confronto tra culture differenti, guerra, pace insomma c'era cioè veramente veramente di tutto ed era tutto um tutto andava a creare un tessuto di base che rendeva molto estremamente vivi i personaggi e le loro problematiche e eh, praticamente rendeva molto tridimensionali e molto motivate le loro scelte, eh, le scelte che i personaggi poi facevano e che mandavano avanti la storia, quindi non una serie con molti eh, plot device, con molte cose che succedevano giusto per fare andare avanti la storia, ma una serie eh, pianificata con con estrema cura davvero. ovviamente poi in tutto questo ha grande importanza la stazione spaziale Babylon 5, che è appunto una stazione spaziale la quinta della sua, della sua serie, anche se in realtà le prime tre non sono mai state costruite e la quarta è sparita a un certo punto, non vi sto a raccontare perché, perché altrimenti è spoiler eh, ehm, eh, ed era una stazione spaziale costruita con una missione di pace, cioè era mh, appena terminata una grande guerra che vedeva contrapposti eh, gli esseri umani e una razza aliena e eh, praticamente viene costruita questa stazione spaziale che fosse una sorta di avamposto Che favorisse eh, la, così, la, 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 la diplomazia, gli incontri, gli scambi eh, sia commerciali che culturali tra, eh, tra specie diverse eh,
0: Non eh, è che sì? mi sbaglierò ma cioè, è roba già sentita questa
3: Beh, eh, allora, mh, diciamo che sì, la domanda che vi potrebbe venire in mente è sicuramente, ma mh, tutto questo non è un po' troppo uguale a alcune serie di Star Trek. L'ho già sentito, dice. Eh, tra, cui, tra cui soprattutto di Space Nine. In effetti c'è un motivo. Um, Stracinski fu uh, a quando gli, fece, gli fu fatta questa domanda fu, eh, Dichiarò che fu lui stesso ad andare dalla Paramount Che come abbiamo già detto nelle scorse puntate Era eh, la proprietaria dei diritti Di Star Trek E eh, che...
0: di Galactica come abbiamo visto eh, esatto. prima No, dall'Universal uh-huh.
3: um, Quindi dichiarò eh, Che fu lui ad andare dalla Paramount A proporgli eh... A proposito di Babylon 5, che quindi lui aveva già eh, pensato molto tempo prima, eh, dando loro veramente un sacco, un sacco, un sacco di materiale già molto dettagliato su quello che doveva essere la sua serie. La Paramount non eh, comprò la serie ma. Secondo, secondo Straczynski eh, non, diciamo, non, non fecero proprio la loro versione di Babylon 5 però in un modo o in un altro quel suo materiale andò probabilmente a influenzare quello che poi divenne Babylon, eh, Deep, Space, Deep Space Nine che infatti poi andò in onda di fatto esattamente nello stesso periodo in cui andò in onda eh, Babylon 5 um, Straczynski e la Warner decisero però di non, eh, di non denunciare di non agire legalmente contro la Paramount eh, e mh, alla fine probabilmente questa è stata la scelta giusta perché eh, chissà, magari le azioni legali avrebbero potuto in qualche modo eh, privarci di una delle due serie, cosa che non è successo e quindi alla fine noi spettatori abbiamo, insomma, abbiamo guadagnato da questo patto di non belligeranza che è stato, che è stato fatto. Um, una particolarità, un, un, diciamo, un, non sto a, a parlare dei personaggi, della trama, delle cose. No, anche davvero... perché ci hai
1: detto che è, intiri- è tutta complicata, esatto, per cui esatto, non ci perderemo no, per strada.
3: Si comincia ora e non si finisce mai. Un particolare, però, eh, che mh, mi piace ricordare è che eh, praticamente eh, è stata una delle. Rare in realtà serie, perché non succede molto spesso con un cambio di, di protagonista in corsa infatti eh, il comando della stazione spaziale Babylon 5 eh, al termine della prima stagione passa eh, al, dal comandante Sinclair al capitano Sheridan quindi di fatto cambia il protagonista anche se appunto come si diceva ehm, è una serie comunque molto corale e collettiva quindi però insomma il protagonista era lui eh, il motivo eh, di questo di questo avvicendamento è rimasto Misterioso, è rimasto segreto fino al 2012, anno della morte dell'attore che interpretava eh, il comandante Sinclair, quindi il primo primo protagonista, l'attore Michael O'Hare e ehm, solo dopo la sua morte Straczynski ha rivelato eh, il il motivo, Eh, gli aveva promesso di non rivelarlo prima appunto quando lui era, era ancora in vita ovvero che Michael O'Hare aveva purtroppo una, una forma abbastanza grave di una malattia mentale che gli dava allucinazioni e, e altri, insomma, vari problemi che gli impedivano di, di, di recitare. Quindi di comune accordo hanno deciso, lui ha deciso di, eh, di, di lasciare la serie, riuscendo per fortuna a partecipare ad alcuni episodi poi più avanti nel, nel corso della, delle altre stagioni per chiudere quello che era la storia del suo personaggio che poi era una storia assolutamente fondamentale ai fini dello svolgimento della della storia generale di di Babylon 5 quindi insomma una storia un po' triste che però per fortuna non ha ha troppo intaccato le idee di Straczynski e la bellezza
1: della storia di Babylon 5 Ascoltiamo la sigla?
0: Sì, dai. Io
1: direi proprio di sì. Ascoltiamo, ce una delle serie più complicate. Sentiamo se la sigla lo è altrettanto oppure no su Radio Animati a Non è la radio.
3: Speriamo ancora per questa ultima ai noi puntata di Non è la radio per questa stagione che insomma poi ce ne andiamo tutti al mare vero? Tu sei pronti per il mare? Sì, certo C'è certo, cioè, 6
1: gradi fuori però,
3: insomma, Io vabbè. oggi
0: stavo meditando se fosse il caso di rifare l'albero di Natale
1: <ride> io
3: ancora il
0: doppio più sul
1: letto. Min- io ho ancora il doppio piumino sul letto Però insomma magari dai Io spero che chi ci ascolta durante le, veri, le varie messe in onda durante la settimana eh, ci Ascolti dicendo no ma fuori c'è 20 gradi, 25 gradi Guarda, Cosa dicono? Eh cosa dicono mai? Eh no ecco speriamo sia così Però per adesso il tempo è quello che è Vabbè
3: Secondo me è tutto, è tutto un, uh, un piano per evitare la prova costume
1: Pu- Può essere, può essere Io già mi sogno eh, eh, I primi di giugno a Catania per Etna Comics con quel bel clima, quel caldo Mi manca
3: Bel, bel clima Etna Comics non sempre eh? Senza Alle volte pesta abbastanza Allora,
1: uh, ah beh, sì, il caldo Alle eh? volte sì Ma ah,
3: però almeno c'è il sole
1: di Sì, solito, c'è questo. il sole, ci sono eh, C'è un bel clima, insomma Anche di, di amici, ci sono gli amici della Telericordi Ci sono i Parinpampum, Moni, Antonio Insomma tutti, tutta la banda di, eh, di Etna Comics Non vediamo l'ora di essere lì da voi
3: eh, mi, mi mancheranno
1: eh, eh... Non ci sono, eh Ma mi mancheranno davvero Proseguiamo con nella radio.
3: Ah, proseguiamo con nella radio eh, facendo un piccolo passo indietro per poi farne due non in avanti. avanti. Eh, nel senso che mm, torniamo a secondo su Galattica, eh, perché c'è un, un dettaglio, possiamo dire. Allora, ehm, dicevamo, diceva prima Valentina che eh, gli indici d'ascolto calarono abbastanza rapidamente. Eh, non diciamo. Non abbastanza da da, da far poi proseguire la serie, anche perché in realtà la serie si trovò ad affrontare un concorrente tanto insospettabile quanto letale, ovvero un'altra serie vagamente fantascientifica, stiamo parlando di Mork e Mindy. Ironicamente la serie che che avrebbe di fatto decretato la visura di di Galattica veniva trasmessa sempre dall'ABC perché Mork Mindy riscoteva un grande successo di pubblico e godeva di ottimi eh, indici d'ascolto però a differenza di Galattica con un costo assolutamente irrisorio per la produzione di ogni puntata si trattava di fatto di una una situation comedy che eh, bontà loro sono probabilmente le serie che in assoluto richiedono eh, il minore investimento per essere realizzate i dirigenti della ABC videro appunto in Mork e Mindy il connubio ideale tra fantascienza, buoni indici di ascolto e costi contenuti. Perché fare una serie come Galattia quando puoi fare Mork e Mindy? È chiaro, no? Cioè, è come dire, perché fare, non lo so, um, Goldrick quando puoi trasmettere Dr. Slump e Arale? La stessa cosa, no? Uguale. Esatto, quindi Galattica fu chiusa, mentre Mork e Mindy... Uh, che precedentemente era trasmessa giovedì sera fu spostata al suo posto nel suo slot la domenica sera, eh, quindi di fatto sostituendola in tutto e per tutto. Eh, purtroppo, però, come andremo a vedere, questo non porterà particolarmente fortuna a, eh, a Mork e Mindy, vero Vale?
0: Esatto.
1: Sì, la serie non sono alla Vale,
0: per sono Lorenzo, però...
1: <ride> Beh, allora, dunque, prima di tutto c'è da, da dire una cosa. Di Mork Mindy abbiamo già accennato quando nella radio, perché Mork Mindy eh, arriva negli Stati Uniti eh, nel 1978, esattamente il 13 settembre, e, ed è uno spin-off. Non si tratta di una serie che nasce eh, così dal niente, ma nasce come spin-off di Happy Days, che... Insomma, fa un po' così, un po' specie pensarlo, però è, anche, è, proprio, è proprio così.
3: Anche lì diciamo che potrebbe essere che L'ape maga è uno spin-off di Lamù. Eh beh, certo. <ride> sì, sto, sì, cercando, sto cercando di dare, di dare dei paragoni. Può essere, sì, stasera. sì, sì, può
1: essere, può essere. Ehm, anche se appunto... Tra eh, scusa,
3: Davide, tra l'altro è vero.
0: La, che, la, che cosa stai dicendo? L'ape maga cosa? è uno
3: spin-off di Lamù, non lo sapevate?
0: No, io allora. non lo sapevo.
3: No, così fai così vale, però non ci crede nessuno. <ride> io volevo, volevo cominciare a lanciare una, una leggenda metropolitana, ma avete stroncato
1: così. Vabbè, dai, lo
3: Ma perché l'album,
0: magari? Perché è la cioè se avessi detto un'altra sì, serie. Comunque,
1: ehm. torniamo alle ragioni dello spin-off. Eh, nel ventiduesimo episodio della quinta stagione di Happy Days, dal titolo Fantascienza, anche per Fonzi, compare il personaggio di Mork. Ehm, e, e appunto dal successo proprio di questo episodio, da questa idea, eh, nasce il, l'idea di realizzare una serie dal titolo Mork e Mindy. Ehm. Anche se in realtà c'è da dire che quell'episodio in realtà è qua in Italia andò in onda eh, quando la serie era, era già famosa. Cioè, insomma, esatto, andò in senso. onda
3: quando Mork e Mindy erano già conosciuti in Italia.
1: Esatto. Eh, vale, parlaci un po' della trama di Mork e Mindy che eh, magari tu hai seguito. Io devo dire la verità, è una di quelle serie che ho seguito un po' a tratti, eh. non, non sono mai stato... un particolarmente fans di questa serie per quanto eh, ami tantissimo eh, eh, Williams che insomma è stato un grandissimo attore
0: Eh, in realtà la trama è molto semplice c'è questa ragazza Mindy appunto che eh, incontra in modo piuttosto fortuito un, eh, un alieno eh, che è appena arrivato sulla Terra dal pianeta Ork a bordo di un'astronave a forma di, di uovo. I due iniziano così a interagire e Mindy decide di offrire a Mork ospitalità sotto il suo tetto lei vive in una, in una vera e propria soffitta eh, perché in realtà è convinta che Mork non potrebbe mai sopravvivere all'esperienza ehm, insomma, non potrebbe mai sopravvivere all'in- all'incontro con con l'umanità senza che eh, lei fornisca il, il suo aiuto. Poi chiaramente da lì eh, la serie si sviluppa come avete già detto voi, con, nel, nel, secondo i binari della, della, della sitcom. Quindi in ogni puntata eh, Mork eh, fa una scoperta per quanto riguarda eh, l'umanità, mettendo eh, in scena chiaramente quanto può essere paradossale l'incontro che poi si può trasformare anche in scontro eh, di, appunto, di un alieno con le abitudini e le usanze americane ecco soprattutto più che, più, che della, più che della terra quindi fondamentalmente la trama poi è, è, è tutta qui e tante sono le, le caratteristiche eh, che hanno fatto la, la fortuna di, di Morch e Mindy che Penso possa essere considerata una delle serie più famose per quanto riguarda le produzioni televisive eh, degli ultimi eh, degli ultimi 40 anni. Mm, non fosse altro per eh, i modi di dire, i gesti eh, ricorrenti di Mork. Eh, nano Nano, che è diventato eh, appunto indimenticabile. E un, un, vero e proprio, un vero e proprio tormentone. Tra l'altro, nella sigla. E voi
1: lo sapete fare con la mano. Eh, io, lo no.
3: Fare, sì. io no. Eh.
1: Io nonostante tanti anni di concerti dei cialtroni sì. animati, io lo tu lo sai fare, Vale, esatto. Ma come fai?
0: Eh, perché mi sono, oh, sono esercitata,
1: allenata. Così. Ma tutto sta nel. Allora, praticamente devi allontanare il l'anulare e il. Esatto. Com'è il <ride> radiofonico? Tutto questo. <ride> eh, sì, devi riuscire
0: praticamente a muovere. Eh, beh, esatto, c- tutto è tutto un movimento del, dell'anulare. È
1: tutto un movimento dell'anulare, non ci riesco. Eh. Voi ci riuscite? Mandateci un video di voi che riuscite a fare nano nano con la mano.
0: Anche con i piedi, se ci anche con i
1: piedi, sì. E quindi insomma ehm, questi giustamente dicevi Vale Sono state fra, le, fra i tanti punti di riconoscimento Poi insomma Robin Williams era eh, Comunque un, un grande attore E si può dire che Era lui in qualche modo che regalava alla serie Beh, Uno sì. spessore incredibile Chiaramente, esatto, La sua e... caratterizzazione eh, del personaggio esatto. Era talmente così irresistibile Da eh, sostenere tutta la serie
0: Tra
3: l'altro sapevate che in originale Nanu Nanu e non Nano Nano.
0: Molto più bella. Non, no, molto più bella da
1: un come sempre. Giustamente, giustamente. E, mh, tanti anche gli omaggi resi a questa serie, anche qua in Italia. Insomma, basta citare porchi Sindie e le storie tese. Ma eh, non solo, insomma, tanti, tanti camei e tante citazioni in tante tante altre serie, giusto, Vale?
0: sì sì esatto una, è, appunto, è una serie ha fa fatto in qualche modo si può dire ha fatto eh, ha fatto epoca ecco sì. credo credo possa insomma questi, questa definizione possa andare per eh, per e Mini insomma io ricordo ehm, e mi ha fatto anche abbastanza piacere quando appunto Robin Williams è morto qualche qualche anno fa e la carrellata dei suoi grandi successi non comprendeva soltanto i vari attimi fuggenti e e Garp eccetera ma quasi tutti i servizi dei dei telegiornali hanno Aperto ricordando con, proprio eh, Morke Mindy con Mindie. la sua interpretazione e con la sigla di Bruno D'Andrea.
1: Bruno D'Andrea ha fatto anche un'altra sigla oltre a e Mindy. Vediamo se vi ricordate qual è. Ha fatto un'altra sì, sigla. Io lo so,
0: anche io non mi so, viene. Anch'io lo, lo, credo di saperlo, però in questo momento non, non,
1: non mi viene in mente perché Bruno D'Andrea tutti ce lo ricordiamo per e Mindy, è giusto? Eh, però in realtà ha fatto anche questa sigla qua, la voce sua anche se si firmava come gli atomi.
3: Ah sì, giusto.
1: Sentiamone un pezzo. Sentiamola.
3: Un <ride> coso di fantascienza,
1: ci sta
0: pure
1: Non è lui ovviamente, ma... Eccolo. È proprio lui. Eh beh, e beh, questo era Bruno Andrea in T1. Beh, sempre di spazio si parla, giustamente, no? Eh, <ride> okay. Però noi ora adesso ce lo vogliamo ascoltare, invece, con quella che è stata la sigla, per eccellenza. In...
3: Sì, no, solo un secondo perché appunto abbiamo accennato prima il discorso che il, lo spostamento di orario non portò fortuna a Mork
1: B. Ah, è vero, è vero, perché?
3: No, eh, in realtà non fu soltanto quello, nel senso che eh, diciamo che è uno, uno show che nonostante eh, il grande successo che ha avuto nella prima stagione anche negli Stati Uniti, poi già dalla seconda aveva perso un po' la sua identità perché ehm, diciamo che eh, l'idea iniziale stava già eh, a pievolenza e eh, si provò a cercare di spostare un po' il focus su quella che era un po' la storia d'amore tra Mork e Mindy, cosa che mh, funzionava forse un pochino meno eh, da lì un sacco di, di, di cambiamenti nel cast, un sacco di nuovi personaggi eh, introdotti per cercare appunto di rivitalizzare un programma che è una serie che già dalla sua seconda stagione aveva perso tantissimo come quando in Keiko e Fichetto introducono Pucci esatto <ride> Esatto. <ride> esatto 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 E, e quindi niente Soltanto eh, si ricorda Io ricordo molto bene Più che altro nell'ultima stagione Quando compare il figlio di Mork Non so se vi ricordate sì, Rimosso questa cosa completamente che era un vecchio se non sbaglio Pure Sì sì sì, sì Che invece di Siccome il, il, gli abitanti di Ork sono, sono diversi Praticamente è Mork che, eh, che depone un uovo e da quest'uovo nasce un vecchio, diciamo, perché gli orcani invecchiano al contrario. E quindi il figlio è in realtà vecchio. Insomma, cose molto belle.
1: Faccio un saluto al volo ad Andrea, un nostro fedelissimo ascoltatore che ci segue insomma tutto l'anno. Ha scoperto l'ultima puntata, è dispiaciuto, ma insomma torneremo dai, state tranquillo, Andrea. E allora Loredana che anche lei è una fedelissima ascoltatrice di radio animati e appassionatissima di fantascienza, e giustamente diceva: il saluto di Mork e quello del vulcaniano di Star Trek sono abbastanza simili per quanto le dita siano posizionate in maniera leggermente diversa. Ma fu una citazione voluta? No, non credo, credo non proprio non di hanno no. Proprio due
0: okay. Però adesso
1: abbiamo il, lo spazio di una canzone. Per provare ogni volta che Bruno Andrea L'uscita a fare quel saluto Per me sarà impossibile, voi da casa provateci
4: Mi chiamo Mor Su nuovo vengo da Or Imparo un po' Ora il saluto ti do Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora al fianco Sorridi tu, se dormo a testa all'ingiù, se prendo il tè, non proprio come fai te
1: Ovviamente tutte le volte che parte questa sigla eh, ci ricordiamo sempre di Shalter Animati a cui va ovviamente il nostro grandissimo saluto e anche a Gianni Drudi. Eh, proseguiamo noi nella radio, proseguiamo a parlare di serie fantascientifiche e ehm, a cosa passiamo adesso?
0: Eh, adesso passiamo a, a, a tanta roba.
1: Questa
3: è, <ride> è definibile un po' una serie oscura nel es- senso di che la conoscono in
1: pochi. Diciamola, ver-
0: dite il titolo. Capitan Power e i combattenti del futuro E
1: io c'è. vi lascio perché io l'ho odiato L'ho odiato con tutto me stesso
3: No, che ha fatto?
1: Allora, <coughs> ha fatto questo Captain Power è arrivato in tv Nel momento in cui eh, io ho iniziato a percepire un certo declino dei Masters of Universe Cioè... Per me inco- ha coinciso eh, un po' con. i nemico in Esatto. Sì. Cioè, laddove Marshall Bravestar aveva fallito, <ride> eh, Captain Power era un nuovo. Eh, come dire. Eh, lo percepivo come un competitor, si direbbe in qualche una modo. Una nuova
0: minaccia. Una ma. nuova
1: minaccia. Una nuova minaccia per i miei masters, e per cui io lo, lo odiavo con tutto me stesso. Però, vabbè, parliamone, anche perché poi ci ascolteremo la sigla, che è veramente la fiera del ridicolo. Andiamo.
0: Come era <ride> abbastanza ridicola anche la. <ride> la serie insomma se, se vogliamo io
3: ricordo posso dire una cosa io ricordo benissimo quando avevamo ospite per la puntata sulla filmation sì, sì avevamo ospite Emiliano Santa Lucia che lui disse che adorava questa serie eh lo so Emiliano
1: e guarda cioè, detto e da te mi scusa, rincuora esatto. perché so quanto ami i master esatto. so quanto ami eh, il mondo eh, di Eternia però io non ce la faccio per me io l'ho associato a questa cosa e Captain Power è il male Andiamo avanti Però parliamone Parliamone perché. in realtà
0: Capitan Power è il bene Perché è il capo di una squadriglia di eroi Dai nomi veramente improponibili Ma che non anticipiamo adesso Perché poi Vengono citati tutti Certo una bellissima sigla Ehm no, allora si che combatte contro un esercito di biodroidi eh, capitanati da un altro cattivissimo tutto vestito di nero, una specie di, di Darth Fener eh, cibernetico. Ehm, in, con una trama, sì, appunto, cioè, sicuramente appetibile per i, per i ragazzini dell'epoca, ma insomma, fondamentalmente eh, era roba già, già vista, già, già sentita. Che cosa quindi spaventava tanto Lorenzo perché Lorenzo era tanto terrorizzato dal, da, da Capitan Power perché eh, Capitan Power era legato come ormai abbiamo già detto a una linea di giocattoli brutti, er, brutti, brutti per altri prodotti dalla Mattel nel 1987 e eh, in realtà tutta la serie appunto era in realtà mh, concepita come un come uno spottone per questi, eh, per questi giocattoli E eh, la vera novità ehm, consisteva nel fatto che durante gli episodi c'erano dei momenti in cui lo spettatore armato dell'opportuno fucile giocattolo che appunto eh, la Mattel produceva, poteva sparare al televisore colpendo i nemici che vedeva facendo attenzione a non farsi colpire dagli stessi e quindi in qualche modo eh, Capitan Power avrebbe dovuto, avrebbe potuto essere la prima serie tv interattiva sicuramente il progetto più ambizioso mai presentato eh, in tv ora il fatto... Il fatto era che questa interattività tanto, tanto sbandierata poi risultava farlocca perché eh, alla fine di, di interattivo che cosa c'era? C'era che tu dovevi sparare al televisore con il eh, fucile giocattolo in certe scene durante le quali appunto. i cattivi eh, sparavano verso di te e alla, fine, eh, e alla fine di tutti questi scambi di, di raggi laser... Ehm, Fondamentalmente non, co- cosa, cosa avevi fatto non, non, Fondamentalmente non, eh, n- non ti succedeva niente Insomma ti si spengeva la, la pistolettina Se ti colpivano a te e quello, eh, e quello lì era, era tutto lì, insomma, mm, Che divertimento sì, infatti, che, che bellezza Che divertimento eh, Quindi è chiaro che
1: Però scusa i master se questo non lo facevano sì, ma voi meglio. Ma, cioè, ma cioè, guarda, insomma. allora,
3: guarda. sei solo in video. No,
1: guarda, lasciamo perdere dai. Purtroppo i Masters sono scomparsi più o meno nello stesso periodo in cui è arrivato Captain Power. Eh, perché eh, gli ultimi personaggi sono dell'88. Eh, fra l'altro, alcuni usciti solo in Italia. Per cui insomma, siamo veramente. Eh, però bene, non ha avuto successo. Bene, maledetto. <ride>
0: Eppure in realtà, appunto, secondo me è stato proprio questo ad aver, ad aver portato sfortuna, diciamo così, alla, alla serie perché poi alla fine tutti hanno guardato a questa, a questa interattività che poi insomma risultava abbastanza una, una panzana. E non si sono soffermati su eh, una trama che invece magari non proprio originalissima, comunque aveva diversi, aveva diversi punti di forza. Perché eh, tipo? Eh, insomma c'era intrighi, suspense, momenti. Romantici ehm, E non c'era il siparietto abbastanza... alla fine però non Con c'era... i men che non dava i consigli <ride> E soprattutto c'era insomma, Si raggiungeva un, anche una certa dose Di dramma perché comunque le sceneggiature di Capitan Power erano scritte da quel Michael Strasinski di cui si parlava prima eh, che insomma prima non l'abbiamo, non l'abbiamo detto ma insomma è, un, è stato per anni un, uno dei grandi autori di, di punta della Marvel Insomma, quindi uno che eh, sa bene come si raccontano le storie e, e che storie insomma, si, può, si può raccontare al, al pubblico insomma fondamentalmente però questa, questa, mh, questa serie è nota solo per essere quella in cui si sparava al televisore Giriamola come, come, come la vogliamo Tra l'altro insomma. in quel
1: periodo uscirono anche altri giocattoli Su questa falsa falsariga Io ricordo per certo che avevo un amico Che aveva una roba tipo una pistola Con una videocassetta Tu mettevi la videocassetta e potevi sparare al televisore Anche lì una roba.
3: Sì sì Proprio
1: v- vabbè, vabbè.
3: Okay.
0: Peraltro appunto per eh, Anche qui eh, non, non fu possibile realizzare una seconda serie Perché gli ascolti non buoni della prima Non, non permettevano di andare oltre perché era una serie comunque molto costosa a livello di, di realizzazione in Italia venne trasmessa da Odeon quindi non, ebbe neanche, eh, insomma, non, non andò neanche sul, sui, grandi, sui grandi circuiti rimase sempre più o meno una produzione di, eh, si può dire, insomma, di, di, di secondo piano per quanto mi riguarda io ne ho sempre soltanto sentito parlare io ormai ero già grande non... L'idea di sparare al televisore non mi, non, 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 mi avrebbe, non mi solleticava più come probabilmente mi avrebbe potuto solleticare qualche, qualche anno prima eh. Però
1: la parola interazione insomma regnava in quegli anni Siamo alla sì. fine degli anni Ottanta. e per, per gli adulti qualche anno dopo sarebbe arrivato il quizzi Non so se ve lo ricordate, ho non aperto sia, adesso una foto sul mio, sul mio schermo Sì. Te lo ricordi cavolo. il quizzi? Te lo ricordi sì. il quizzi? Beh, insomma, era una specie di telecomando con cui potevi eh, mettendolo davanti al televisore interagire con tipo Mike Buongiorno. Per cui ehm, lui a un certo punto della trasmissione mandava un impulso, una scossa elettrica manda-
0: <ride> tipo la mucca.
1: Mandava un impulso e il tuo Quizzi poteva eh, rispondere con eh, un suonino di vittoria, una roba del genere. Dopodiché tu potevi eh, telefonare a un certo numero, sparare a tua volta sparare un segna- tu- a- il- segnale dei- acustico <ride> del tuo Quizzi e. Da- Conferma che avevi vinto, fu una roba che durò l'arco di una stagione televisiva poco più eh, per quanto fu appunto fatto questo tentativo di, ehm, così, eh, di, 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 di imporlo in, in vari programmi pionier- pionieristi, ma torniamo a Captain Power appunto eh, in tv, Sodio, tv Ehm Vogliamo ascoltarci la ma sigla? Sì, Ascoltiamocela la sigla, la sigla no? La perché la sigla riassume perfettamente la qualità, lo spessore di questo personaggio, di questa serie che eh, assolutamente dobbiamo rivedere. Mi dispiace, io sono di parte. Se ci sono fans di Capitan Power all'ascolto, mi dispiace, stasera mi schiero apertamente. Però sentitela, sentitela l'apertura, la sigla in italiano:
5: Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147, ecco l'eredità della guerra di metallo, quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Volcania, sede dell'impero dei Biodread, fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Red e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il Maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il Tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il Sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il Caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Red. Capitan Power e i combattenti del futuro. I
1: men, i dominatori dell'universo. C'è qualche assonanza. Però eh, scusate, noi stavamo ridendo troppo perché eh, nell'elencare i personaggi. Allora, c'è cioè, tutti i personaggi maschili. Spararmi, lui è il mega capo, lei, quell'altro è... Poi sono
0: tutti i tenenti, i capitani. L'unico
1: personaggio femminile pilota. Ed è il caporale. Caporale il pilota. pilota. Detto
0: pilota.
3: pilota. È, no. già tanto, è già tanto il, la, che non era tipo il caporale Jennifer
5: detta chicca. No.
1: Cioè, <ride> lo voglio risentire un pezzettino, <ride> scusate perché è troppo bello.
5: Sentite? Il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici.
1: Tutti... Tut- Tut- tutto Sistemi qua. tattici, Sistem- non si sa cosa. Sistemi tattici, vabbè.
0: Rispondeva al telefono. Chicca.
1: Ue, chicca.
3: No, vabbè, allora. Eh. Cosa abbiamo imparato questa sera, miei piccoli
1: ascoltatori Tra l'altro, scusa, apro una parentesi ancora ah, su sì. Captain Power eh, Uno dei motivi del successo dei Masters of Universe Detta proprio anche di eh, Emiliano Fu il fatto che catturò un pubblico femminile esatto. Perché i personaggi femminili, anche nella serie di Man, Non, non arrivo a scira, avevano il loro peso Insomma, Sorcer, Stila, Evely Erano tutti personaggi che comunque davano una spessore attra- non Ma poi è arrivato Pilota, pilota <ride> e
0: quindi poi non ce n'è stato più per nessuno
1: <ride> Vabbè, andiamo avanti Tipo, chicca. chicca Comunque
3: ripeto Cosa abbiamo imparato questa sera ai miei piccoli ascoltatori Che a Lorenzo Non piaceva molto Capitan Power <ride> Ok <ride> Bene Possiamo andare oltre
1: Sì Poi... sì prego prego <ride> Voglio inferire ancora No va bene Possiamo andare oltre
3: <ride> Ok Possiamo proseguire um, Andiamo avanti Perché um, tor- um, Cambiamo da una fantascienza di ambientazione post bellica, post atomica, guerresca eccetera eccetera ha eh, una fantascienza di ambientazione un po' più vicina a quella che è la nostra società eh, che si basava su tutta, eh, tutta poteva essere riassunta tutta in una frase la verità è là fuori infatti questa è la tagline di una delle serie più amate degli anni 90 che ha creato il suo successo basandosi eh, su un'altissima qualità di di produzione, una coppia di eh, personaggi e di attori indovinatissimi e eh, una mitologia molto elaborata ma anche eh, talvolta molto confusa perché a ogni risposta che dava introduceva tre altre nuove domande che dovevi aspettare qualche anno per avere risposta. Stiamo parlando ovviamente di X-Files serie che ha avuto un un incredibile successo eh, sia da noi che in tutto il mondo e che eh, tanto da essere al momento formata da ben 208 episodi più due film perché dico al momento? Perché probabilmente ne siete al corrente ma eh, nonostante la trasmissione storica della, della serie storica si sia eh, interrotta eh, alla nona stagione nel 2002 una decima mini stagione di sei episodi è andata in onda nel 2016 eh, e gli ascolti e la risposta del pubblico sono stati talmente buoni che eh, insomma, è ormai dato per scontato che un'undicesima verrà realizzata di qui, di qui a poco la storia la conosciamo tutti ovviamente si tratta dell'agente speciale dell'FBI Fox Mulder che è un convinto sostenitore dell'esistenza degli alieni, del paranormale eccetera eccetera insomma uno che eh, potremmo definire a tutti gli effetti un paranoico che vede cospirazioni dappertutto per questo viene assegnato a lavorare sugli X-Files che è una, un reparto un, una zona del, dell'FBI dove si trovano tutti i casi eh, che vengono catalogati come irrisolvibili o che non gliene frega niente a nessuno fondamentalmente eh, però in questo Mulder ci si ritrova alla grande perché vede complotti dappertutto e quindi si diverte a metterli insieme a cosare a cercare di capire eh, ah ma questo vedi, non, non è, è rimasti risolto perché nessuno ha pensato che può essere stato un alieno a farlo, insomma, una cosa del genere. Uno che probabilmente eh, se lo conosceste voi nella vita normale lo prendereste un pochino in giro, mettiamola così. Eh, viene assegnata come suo partner la gente eh, Danas Kelly, che è eh, l'esatto contrario invece di Molder perché eh, è molto razionale e viene messa appunto lì perché i boss sperano. che lei con la sua razionalità e la sua capacità perché si tratta di una una gente molto in gamba riesca un po' a smontare tutte le teorie di Molder e a farlo un po' desistere da questo suo comportamento un po' eccentrico ed è proprio questa dicotomia tra Mr. I want to believe e Miss ma anche no che specialmente all'inizio fa funzionare così bene questa serie perché appunto è bello vedere come i casi che in ogni puntata vengono posti di fronte ai due agenti vengono sempre interpretati in maniera molto diversa e ci danno sempre un po' due punti di vista di quello che sta succedendo ovviamente nel corso delle stagioni poi verremo a scoprire che Mulder più o meno ha sempre avuto ragione perché vengono scoperti sempre più indizi che portano a una una cospirazione su scala mondiale che vuole nascondere la presenza di alieni sulla Terra e poi in realtà la cospirazione non si ferma lì perché poi con le serie insomma vedremo che c'è molto di più dietro ovviamente questa serie ha una struttura molto interessante perché abbiamo parlato più volte di eh, serie eh, con trama orizzontale e con trama verticale giusto per per ripassare di nuovo la trama orizzontale è quella che si svolge in vari eh, più o meno sottoarchi narrativi ma che comunque porta avanti una trama che eh, è un filo conduttore di tutta la serie e che eh, insomma porta l'interesse dello spettatore a scoprire i vari misteri eh, una puntata dietro l'altra mentre invece la trama, orizzont- la trama verticale è quella del a volte viene chiamata Monster of the Week cioè eh, la puntata autoconclusiva in cui in questo caso un caso su cui indagano i nostri eh, viene introdotto all'inizio della puntata e risolto alla fine della puntata con praticamente zero conseguenze su quello che è poi l'andamento della serie appunto Uh, di fatto in X-Files questi episodi, ci sono proprio due, due categorie di episodi Quelli definiti di mitologia e autoconclusivi Che sono proprio diversi Cioè ci sono puntate in cui ci si occupa della trama orizzontale E puntate in cui ci si occupa della trama verticale Tant'è che uh, in rete è pieno di, di guide in cui ti spiegano se ti interessa uh, scop- seguire tutta la storia di X-Files ma non hai tempo o voglia di vederti tutti gli episodi semplicemente guarda questo elenco di episodi perché solo e soltanto in questi episodi viene portata avanti la trama principale quindi insomma una, un approccio abbastanza unico e, uh, e, e originale soprattutto per, per i tempi in realtà poi col, col successo e col procedere degli, degli, del, delle stagioni gli autori si sono un pochino più sciolti e eh, diciamo ci sono state alcune puntate un pochino più con toni da commedia, alcune con toni anche eh, più horror altre con ehm, delle, insomma, delle scelte stilistiche un po' particolari, tipo una puntata girata interamente in bianco e nero eh, eccetera, e poi ovviamente più avanti ci sono puntate proprio di eh, puro e semplice fanservice, perché ovviamente un sacco di spettatori erano molto 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 interessati a quella che era la eh, relazione tu l'hai seguito
1: tutto X-Files? ma in realtà no. ok, no perché io non l'ho seguito Non l'ho seguito devo dire E ricordo però che era la classica serie che quando debuttò in Italia eh, Io ero al periodo delle scuole più o meno Avevo un sacco di compagni che lo lo seguivano assiduamente E percepì in loro un cambiamento di interesse sulla serie Quasi un momento in cui la serie un po' cadde da un certo punto di vista All'arrivo del ciupacapra L'episodio con il ciupacapra mi ricordo che in molti dissero no vabbè No, qui sta un po' scadendo la serie Quindi mi chiedevo se, se fosse stato così eh, Se l'avessi seguito oppure no a que- a que- Con questa, insomma, in questo modo così Assiduo da dire appunto Maledetto ciupacabra che mi sci- sciupi da serie di X-Files No,
3: ma guarda che in realtà questa cosa qui del Ciupacabra l'ho, l'ho trovata in giro Nel senso, non, sono, non erano soltanto i tuoi Compagni okay, di classe okay. A pensare sia un po' il salto dello squalo Ecco,
1: sì, esatto
3: Giusto per citare un'altra serie importante Comunque eh, in realtà si tratta di una serie che ha avuto un enorme successo, con un percorso un po' particolare, perché ehm, è partita in sordina. Era una serie comunque un po', un po atipica per, per, per l'epoca, E mh, però piano piano eh, anzitutto riuscì subito a fidelizzare un pubblico uno zoccolo duro che era proprio in quella fascia eh, dai 18 ai 49 che era quella che interessava al network perché era la fascia oraria che appunto eh, con spot pubblicitari erano tutti indirizzati a quella fascia demografica quindi la serie viene rinnovata e per le prime 5 stagioni continua a guadagnare ascoltatori fino ad arrivare a quasi 20 milioni eh, di media per la quinta stagione Che all'epoca erano decisamente un ottimo risultato Insomma, Pensiamo che adesso 20 milioni di spettatori sono una roba impensabile cioè
1: ora, ora Stai ci fosse... parlando di ascoltatori in Italia? No, sto
3: parlando negli Stati Uniti Ah,
1: negli Stati Uniti non saprei fare il paragone, però insomma, sì, comunque sono tanti Sono tanti, tanti
3: Uh, tra l'altro l'episodio più visto in assoluto è il dodicesimo della quarta stagione Con più di 29 milioni di spettatori Ma aiutato più che altro dal fatto che fu trasmesso subito dopo il Super Bowl E quindi cioè, mi riesce anche a me diciamo. Ti piace
1: vincere facile Esatto
3: uh, Dalla sesta stagione in poi uh, invece gli ascolti continuano a declinare fino alla nona, Specialmente nelle ultime due stagioni In cui il personaggio di Fox Mulder viene, uh, diciamo, non fa più parte del cast degli attori, degli attori principali Uh, però, insomma, diciamo che mentre a livello produttivo in realtà la qualità rimane sempre abbastanza buona, uh, la trama, la mitologia purtroppo è arrivata al punto in cui hanno fatto, hanno messo nel mezzo talmente tanta roba che anche loro non sanno più che pesci prendere e uh, come succede spesso alle serie molto lunghe, uh, gli spunti interessanti ormai si sono un po' anacquati e le cose... Eh, che sono arrivate in seguito non sono all'altezza di quello spunto, eh, di quello spunto originale e poi teniamo conto che X-Files in realtà doveva concludersi al termine della settima stagione Eh, invece è stato il network a chiedere che si si proseguisse Eh, ci sono stati oltre a queste nove stagioni due film, due lungometraggi cinematografici il primo uscito nel 98 eh, che si colloca tra la quinta e la sesta stagione e che ha avuto un ottimo successo di eh, pubblico e di critica Eh, e eh, invece un un secondo lungometraggio nel 2008 eh, che invece porta avanti la trama eh, principale che era rimasta aperta, non c'era una vera conclusione alla fine della della nona stagione, non c'è una vera conclusione neanche alla fine di questo secondo e ultimo lungometraggio però come eh, dicevo prima, in realtà eh, la Fox ha chiesto a Chris Carter, di, che è l'autore della serie, di realizzare ancora 9 episodi. È uscita questa mini stagione di 6 episodi nel 2016 che ha avuto un ottimo successo, nonostante che poi i. Um i fan, diciamo, non abbiano apprezzato molto la direzione che hanno preso gli episodi di mitologia, quindi mh, non tanto quelli singoli, ma eh, diciamo, la trama è stata portata avanti di nuovo in una direzione che non ha molto accontentato i fan, ciò nonostante una undicesima non è stata ancora annunciata, ma sicuramente arriverà a breve, quindi fan di X-Files trepidate ancora perché
1: i vostri eroi sono in stanno per tornare bene allora io direi ascoltarci la sigla di X-Files a questo punto che ne dite? ascoltiamocela qua su Radio e non è la radio Guarda, c'è un ciupacabra Ho paura (ride) Su Radio Animati, ultime battute per questa prima stagione di Non è la radio E concludiamo con altre due serie eh, da giustamente citare, ricordare Per parlare di fantascienza, come stiamo facendo in questa puntata
3: Comunque non è carino parlare male dei ciupacabra
1: No, e vabbè Mai quanto Captain Power, dai, diciamola così Di cosa parliamo adesso?
0: Adesso parliamo di un'altra serie che in qualche modo forse può essere collegata o comunque ehm, paragonata a, a X-Files anche se si tratta di una, di una serie eh, ben, ben diversa eh, intanto è una serie della, de, della fine degli anni 70 una serie, una serie di produzione eh, britannica che è considerata uno, un vero e proprio eh, oggetto di culto, ci sono, ehm, ci sono tuttora dei eh, forum o comunque dei, dei gruppi di Facebook in cui ehm, viene, viene passata letteralmente al, al setaccio e insomma le, le, discussioni, le discussioni fervono e si tratta di zaffiro e acciaio um, una serie di, di produzione britannica a basso, a basso costo anche se in realtà come vedremo poi non, non, non bassissimo che eh, non è neanche ben chiaro in quale Ambito della, uh, del, de, Dei generi tele, televisivi Possa essere, possa essere inclusa C'è chi eh, come me appunto La considera una serie di fantascienza Chi invece sostiene che è più uh, legata Ai thriller psicologici Chi addirittura La, 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 insomma, la metterebbe nel, nel, genere, nel genere Fantasy e c'è addirittura chi, ad, chi, chi mi ha detto no vabbè, ma Zaffiro e Acciaio fa, fa genere per conto suo È il genere alla Zaffiro e Acciaio ah, Proprio
1: un genere a parte Esatto
0: Ehm è una una storia molto particolare perché ehm, racconta appunto le le avventure di due agenti eh, che che sono al al soldo di una non meglio precisata eh, entità che dà loro il compito di di risistemare di, 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 di correggere le anomalie chi sia questa entità che dà questi ordini non viene mai effettivamente chiarito Esattamente in cosa consistano anche queste, queste anomalie non, non, è, non, è sempre, eh, non è sempre evidente e questo fa sì che tutti gli, gli episodi ehm, abbiano questo, questo clima di, di attesa, di ansia, quasi di, che crea un effetto quasi di, di claustrofobia che... Ehm, che Però non è la tensione eh, Non è la tensione del thriller per cui Prima o poi ti aspetti che arrivi fuori eh, L'assassino con, eh, col coltello ehm, C'è cioè, però la, la certezza Che sta per accadere qualcosa di terribile E il fatto che non accada Nella puntata che hai appena visto eh, Non ti fa tirare un sospiro di sollievo, Pensi semplicemente che allora Accadrà in quella dopo mm, e, la e la cosa incredibile è che questa cosa Non viene mai a noi cioè, non, non è che dopo 3 o 4 puntate uno può dire sì vabbè non succede mai. Cioè, questa questa, questa questa senza di ansia rimane in tutta la eh, in tutta la, la produzione, e questo secondo me è il motivo per cui è diventata, ehm, famosa. È diventata famosa. Sì, poi c'è anche il fatto che Zaffiri e Acciaio sono du- i due agenti del, eh, che appunto sono protagonisti della serie. Ma noi sappiamo, e in realtà viene detto più volte anche all'interno della serie, che non sono soli. Sono in realtà sono più di 100 questi, questi agenti. E ehm, Non non sono tra di sé cioè diciamo non funziona come in Star Trek che dove c'è l'anomalia ok andiamo tutti là col, col teletrasporto ognuno di loro arriva in eh, autobus sì no arrivano in, in, modo, in, in modo autonomo col pilota no arrivano sempre tramite un, un qualche tipo di, 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 di magia insomma. però arrivano sempre arrivano in modo autonomo questo fa sì che lo spettatore si possa immaginare un, tutto un, un dietro le quinte che, che, che appunto che non si vede in cui appunto la missione Viene pianificata Viene, eh, viene strutturata E insomma, è la curiosità Che prima o poi anche, anche lo spettatore Vedrà come effettivamente Questa, questa cosa viene, viene organizzata Aiuta appunto a tenere destra la, L'attenzione
3: A me scusami ma fa venire in mente la puntata In cui si vede cosa succede quando Yattodetaman si Esatto trasforma.
0: ma anche a me, anche a me fatto venire
1: È giusta citazione
0: anche a me eh, ha fatto venire in mente Insomma è una serie comunque particolare Anche perché manca Un vero e proprio, un vero e proprio cattivone Da, da, da affrontare ehm, In realtà appunto le anom- Cosa crea le anomalie Che tipo di, di, di problema Le, le genera non, non, viene, non viene mai detto Insomma loro sono, sono, stati, sono chiamati A correggere le anomalie Se poi le anomalie sono, sono effettivamente provocate Da un cattivo o no mh, Questo non è questo non è veramente eh, non è veramente importante quindi insomma ehm, è una serie particolare Un peccato che è tanto tempo che non viene più non viene più trasmessa comunque ha avuto diverse eh, ha avuto diverse diverse repliche secondo me è una di quelle serie un po' come è un, è un, che insomma, ha buone possibilità di essere considerata un classico perché queste quest'ansia questa tensione tutta particolare insomma sì. Si percepisce È ancora tutta godibile Ho
1: capito Ci ascoltiamo la sigla Con la voce narrante italiana E poi ci ritroviamo qua Per l'ultimo pezzo Saluti finali
5: a vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi, oro, pioggia, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
1: Effettivamente la sigla dà più l'idea di una cosa spy story quasi Che una cosa legata al mondo della, della fantascienza no? il, il, il suono e la voce narrante sembrano più portare in quella direzione lì
3: però, E poi è Zaffiro E, e
1: poi, poi è, è Zaffiro, Zaffiro
3: esatto. Come la principessa, è Zaffiro.
1: La principessa è Zaffiro
0: Zaffiro Io ricordo invece anche un'altra... Un'altra versione della sigla in cui veniva detto Zaffiro, ma sono quasi sicura che ce ne sia può un'altra Può essere? Perché io Zaffiro non lo ricordo.
1: Caro Matteo, che sei all'ascolto, mettiti alla ricerca di una versione alternativa di questa sigla. Magari già c'è, non l'abbiamo trovata noi per questa puntata di Non è la radio, però è andata così. Ehm, citiamo proprio in chiusura un'altra serie, vale?
0: Non è esattamente una serie. È, un, è uno sceneggiato ed è l'unico contributo dell'Italia a queste tre puntate sulla fantascienza che abbiamo, eh, che abbiamo realizzato. Non, questo, non perché in Italia non, non si fosse in grado o, o, non, insomma, o non ci fosse interesse per il genere, però fondamentalmente eh, pro, le produzioni italiane di fantascienza, che insomma hanno i loro estimatori in, in tutto il mondo, erano rivolte al, al cinema. Quindi, fondamentalmente la tv non aveva non aveva probabilmente forse mezzi, non, non avevamo non aveva i budget e i, ba- i mezzi esatto.
1: per poter fare qualcosa di competitivo tuttavia
0: negli anni 70 venne prodotto A come Andromeda che era un remake della, di una produzione della BBC al- interpretato da, un, da un'attrice che all'epoca non era ancora famosa ma che oggi lo è Giulie Cristi in Italia il ruolo della protagonista sarebbe dovuto andare a Patti Bravo che però abbandonò la produzione insomma, in corso, in corso d'opera è una, una storia tratta dal romanzo di eh, Fred Hoyle nel 1900, del 1961 e racconta del primo contatto con una razza aliena. Oggi sono tematiche comuni, insomma... Ehm, perché poi appunto la, la, la storia affronta, mh, affronta il tema del, 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 delle tecnologie elettroniche, eh, dei finanziamenti per, per i viaggi nello spazio, addirittura la clonazione, insomma, ma eh, immaginatevi insomma, per l'epoca doveva aver avuto una, una notevole eh, dose di, di originalità. La trama comunque è um, abbastanza, abbastanza semplice, quindi andava bene per poter essere riprodotta in uno sceneggiato televisivo. Non prevedeva l'apparizione di astronavi oppure di eh, congegni tecnologici troppo, troppo sofisticati. E, insomma, fondamentalmente, il, eh, fondamentalmente, insomma, tutto è, è giocato sul fatto che eh, il. il gli scienziati protagonisti di questo di questo sceneggiato devono costruire un, un, ibrido, un ibrido alieno per il quale hanno il, eh, chiamiamo così le, le istruzioni. C'è un. Si parla, insomma, si parla sempre di un super computer che dovrebbe appunto prendere il controllo. Il controllo, eh, il controllo del, del pianeta, ma insomma, poi questo super computer non, non, si, vede ma, non si vede mai. Eh, è un eh, È è un prodotto un po' po' particolare Perché sicuramente ha avuto il merito Di introdurre nell'immaginario collettivo Italiano dei concetti Di cui sicuramente non si aveva mai avuto eh, Nemmeno eh, nemmeno Sentore Poi è chiaro che se uno lo vede vede adesso Insomma è è invecchiato È chiaro, gli anni
1: passano Insomma su queste cose ancora di più
0: Per forza, però insomma all'epoca Totalizzò 18 milioni di, eh, di Telespettatori e se andate su Rai Replay questa volta l'ho imparato lo potete vedere tutto e insomma forse può essere un'esperienza può essere un'esperienza interessante anche solo per vedere quanta strada ha fatto la fantascienza da, da allora e quanta eh, e quanta cura anche si metteva nei prodotti televisivi del, dell'epoca Cosa che forse oggi non è, non è più così, così evidente Insomma oggi forse certe cose le diamo per, per scontate Ma insomma eh, è la prova che certo. si può fare della buona televisione Anche, con, anche quando i mezzi tecnologici insomma, non, sono, non sono al massimo E
3: ricordiamoci che su Rai Replay potete vedere anche il seguito di A come Ando- di Andromeda Che è P come Pegasus <ride> esatto. Va bene, va bene
0: Yeah questa quindi si conclude conclude nostra...
1: Questo, questa nostra avventura non è la radio ehm, che appunto si prende una pausa estiva eh, per appunto la per quanto riguarda la programmazione dobbiamo fare qualche ringraziamento io voglio fare un ringraziamento particolare a Matteo eh, di 78 che in, non abbiamo citato in questa puntata perché non abbiamo citato tante prime tv però in tutte le altre ci ha aiutato tantissimo per cui va il mio ringraziamento agli ascoltatori saluto Andrea e Lored a nome di tutti gli altri ascoltatori che ci hanno seguito in queste tantissime puntate eh, e questo è quanto da parte mia, voi avete dei ringraziamenti particolari parenti, amici, qualcuno a casa che vi segue
0: io ma è basta ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio Animato perché insomma se, bene. se siamo andati siamo arrivati fino al primo di maggio insomma è, è e soprattutto infatti, grazie a noi sì,
1: non come che ne so Questo ecco. Super so Robot che non so quando tornerà bene Ah, vabbè, certo.
3: e <ride> <ride> io invece ne approfitto per ringraziare gli, ascoltato- gli ascoltatori dall'estero,
1: giusto, giusto sempre
3: fondamentali fondamentali
1: da tutto il mondo, ci seguono.
3: E, e niente. Poi, insomma, eh, a darvi l'appuntamento a eh, Udine a Udine, io sarò, io sarò a Udine con la. Con la Prima del, per quanto mi riguarda
1: Trasfertina estiva di Radio Animati Si chiama Radio Animati in Tour Non sminuirlo in Trasfertina estiva Ma ah no, guarda
3: che è bello Hai eh. detto con tutto l'amore possibile Lo so, devi e...
1: fare entrare Radio Animati in due valigie Montare, smontare no, lo, so, lo
3: so lo so perfettamente e Poi io non sono mai stato a Udine, quindi sono anche contento No, detto questo, a parte gli scherzi eh, Con me eh, personalmente ci, ci, ci riascolteremo Ci, insomma, ci risentiremo eh, tra poco Tra un mesetto da Udine E poi invece insomma L'anno prossimo, insomma, con la l- nuova stagione, insomma, prossimo, ma insomma certo. ci saranno sicuramente un sacco di altre. Insomma, non vi li di me troppo presto. Ehm, vabbè, io giusto per prima di, di salutarci definitivamente, introduco l'ultima sigla con cui: no, aspetta,
1: aspetta, ah, okay. allora dunque, avremmo potuto concludere con eh, A come Andromeda. Faccio sentire solo un pezzo, eh, solo un pezzetto. Ok, può bastare. Però appunto: 3 minuti e 40 subiti. 3 minuti e 40 così. Voilà. Non
3: volevamo andarvi tutti a letto, anche perché, magari, se ci state ascoltando in una delle messe in onda mattutine, forse non è il caso. Non è il
1: caso, infatti. Per cui abbiamo deciso di salutarci con un'altra sigla
3: una serie di cui non siamo riusciti a parlare perché nonostante eh, insomma, siamo riusciti a portare in fondo ben tre puntate sulle serie di fantascienza questa o oh, non c'è rientrata anche perché si tratta di una serie che in Italia è molto popolare ma negli Stati Uniti assolutamente no ergo significa che informazioni sulla produzione su curiosità, aneddoti dal set eccetera eccetera non ce ne sono da nessuna parte però la sigla è bellissima e tra l'altro ha anche un parlato italiano sopra... Eh, interessante quindi insomma ce l'andiamo ad ascoltare volentieri mi sembra una buona chiusura per questa stagione di non è la radio
1: perfetto è tutto e ci salutiamo con la sigla di Outman un saluto da parte di Lorenzo un
0: saluto da parte di chinoppi un saluto da parte di Valentina
4: ciao 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 ciao
6: storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. Capitano, ritorna nella tua gabbia. Subito! E così, Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera e se c'è abbastanza corrente diventa vera in tutti i sensi <ride> ed è così che sono arrivato in questo mondo il mio nome? E tu devi essere Walter Nebeker. Come fai a sapere il mio? nome? È nel programma che hai inserito nel mio sistema ah, Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba, in gamba davvero ah, Mi sento fantastico Ah, beh, se lo dici tu, allora... Come da programma, io sono sincero <ride> Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan? Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale Non è esatto, io sono reale quanto te, sono diverso e grazie a te, perfetto. Nessuno è perfetto, Automan. Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. Eh. Me chiederò per il tennis, già John Travolta per la danza. Eh, ti dirò, in una scala da 1 a 10, devi pensare a me come a un 11. Ho creato un mostro. No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.